0: Wij openen het woord van de heren in het evangelie naar de beschrijving van Marcus. We lezen hoofdstuk 5. Toen ik hier eind januari was, toen hebben we geluisterd naar de geschiedenis van de bezetenen van Gadara. En vanmorgen willen we lezen uit het gedeelte dat daarop volgt. We lezen vers 21 tot 24. En dan lezen we verder vanaf vers 33. Marcus 5, vanaf vers 21. Markus 5, vers 21. Daar klinkt het woord van de Heer. En als Jezus wederom in het schip overgevaren was aan de andere zijde, vergaderde een grote schaar bij hem en hij was bij de zee. En ziet kwam een van de oversten van de synagogen met name Jairus en hem ziende viel hij aan zijn voeten en bad hem zeer zeggende mijn dochtertje is in haar uiterste ik bid u dat gij komt en de handen op haar legt opdat ze behouden wordt en zij zal leven en hij ging met hem en een grote schare volgde hem en zij verdrongen hem. En dan vindt daar die genezing plaats van die bloedvloeiende vrouw die van achter het kleed van de Heer Jezus aanraakt. En de heiland roept haar tevoorschijn. En dan lezen we verder in vers 33. En de vrouw vrezende en bevende, wetende wat aan haar geschied was, kwam en viel voor hem neer en zei hem al de waarheid. En hij zei tot haar, dochter, uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede en wees genezen van deze uw kwaal. Terwijl hij nog sprak, kwamen enigen van het huis van de overste van de synagoge, zeggende uw dochter is gestorven. Wat zijt gij de meester nog moeilijk? En Jezus terstond gehoord hebbende het woord dat er gesproken werd, zei tot de overste van de synagoge, Vrees niet, geloof alleen. En hij liet niemand toe hem te volgen dan Petrus en Jacobus en Johannes, de broeder van Jacobus. Hij kwam in het huis van de overste van de synagoge en zag de beroerte en degene die zeer weenden en huilden. En ingegaan zijnde, zei hij tot hen, wat maakt gij beroerte en wat weent gij? Het kind is niet gestorven, maar het slaapt. En zij belachten hem, maar hij... Als hij hen al had uitgedreven, nam bij zich de vader en de moeder van het kind en degene die met hem waren en ging binnen waar het kind lag. En hij vatte de hand van het kind en zei tot haar talitakumi, terwijl het is overgezet zijnde, Gij dochtertje, ik zeg u, sta op. En terstond stond het dochtertje op en wandelde, want het was twaalf jaar oud, en zij ontzetten zich met grote ontzetting. En hij gebood hun zeer dat niemand dat zou weten. En zij dat men haar zou te eten geven. Dat is het woord van de heren voor deze morgen. De tekst voor de prediking vindt u in vers 36. Maar de heiland zegt tegen Jairus en ook tot ons. Vrees niet geloof Alleen. jongens en meisjes stel je eens voor dat ik hier een pen heb en die probeer ik zo neer te zetten op mijn hand blijft die staan denk je niet hè die, die valt om maar uh, toch kan die wel blijven staan een pen kan zelfs blijven staan op het, op het puntje van je vinger. Weet je hoe? Als je met je andere hand hem vasthoudt. Dan blijft hij staan. Weet je, dat verhaaltje, dat vertelt Corrie ten boom ergens. Om eigenlijk duidelijk te maken wat. Geloof is. Ons geloof is vaak als die pen, dat wiebelt maar heen en weer, dat zwaait alle kanten op. Maar nou is daar die hand van God die ons vasthoudt. God houdt het geloof overeind. Wij twijfelen vaak, is de belofte van God wel waar? En we zijn vaak bang voor de dingen die komen gaan, maar God houdt ons. Overeind. En daarover gaat het in Marcus 5. Thema voor de preek. Zie slechts op hem. En dan drie dingen. In eerste plaats geloofsbeproeving. En dan geloofsversterking. En dan geloof dat overgaat in aanschouwen. Geloofsbeproeving, geloofsversterking, geloof dat overgaat in aanschouw. En het thema is dus, zie slechts op hem. Ja, Iris. Wie is dat? Nou, dat wordt ons verteld. Hij is een van de oversten van de synagoge. Hij heeft als taak om ervoor te zorgen dat de kerkdienst in de synagoge georganiseerd wordt, en vaak had zo'n overste van de synagoge ook de taak om onderwijs te geven. Meestal waren het fariseeën. Dat was de godsdienstige groep die de grootste vinger in de pap had in Israël. En Jairus woont in Capernaum. Daar woonde de Heer Jezus ook. En de Heer Jezus heeft de meeste van zijn wonderen. In Capernaum gedaan en in de omgeving van Capernaum bij de zee. En, en, en het meest van zijn onderwijs in dat stadje gegeven. En we kunnen er gerust van uitgaan dat Jairus de Heer Jezus al eerder heeft ontmoet. Als je terugbladert in het Marcus Evangelie. In hoofdstuk 1 merk je dat de Heer Jezus een wonder doet in de synagoge. En in Markus 2, daar is die geschiedenis van die verlamde man die door vier vrienden door het dak neergelaten wordt tot voor de voeten van de Heer Jezus. En de Heer Jezus vergeeft de zonde van die man. En hij zorgt er ook voor dat hij weer geneest. En dan staan daar leidinggevende, fariseeën, en schriftgeleerden. En die zeggen, maar dat kan toch niet, want alleen God kan toch de zonde vergeven. En het zou zomaar kunnen zijn dat Jairus een van de mensen geweest is, die daar met een kritische blik heeft bijgestaan. En blijkbaar heeft de prediking van de Heer Jezus toch iets Uitgewerkt in het leven van Jairus. Daar lees je eerder in het Marcus Evangelie nog niets over, maar dat komt dan aan het licht in de nood. Want als de Heer Jezus uit het land van de Gadarenen weer in de streek van Capernaum is, dan is daar een grote menigte die de Heer Jezus staat op te wachten. En dan is daar die radeloze vader die bij zichzelf denkt als ik heel hard loop dan heb ik misschien nog een kans. En hij valt aan de voeten van de Heer Jezus neer en je ziet de angst en de spanning in zijn ogen. En hij vertelt aan de heiland dat zijn dochtertje doodziek is. Het is trouwens heel mooi dat hij zegt mijn dochtertje met een verkleinwoord, dat meisje is al twaalf jaar. Maar de evangelist Lucas vertelt dat het het enig kind is van je, Iris. En als je enig kind bent, dan word je nooit grote zus. Dan blijf je altijd klein, mijn dochtertje. En je proeft daar iets in van de liefde. Zijn enig kind. En van de spanning van die vader. Buiten adem komt hij bij de Heer Jezus. En het feit dat hij op de grond valt voor hem, dat is al zo zeggend. Rabbi Een Farizeer die knielt voor een ander mens. Er zit iets in van erkenning. Wat je echt niet bij iedere Farizeer vond. Maar goed, ook hier merk je weer, en dat is wel vaker in het evangelie. Dat mensen in nood zich tot Jezus wenden. En soms vraag je dan af... Is het dan echt waar dat er nood moet zijn voordat wij pas naar de Heren gaan vragen? Ja, blijkbaar zijn wij hartleerse mensen. Ja, Iris zal een welgestelde man zijn. Hij heeft personeel. Hij heeft een ander niet nodig. Als je rijk bent, dan heb je een ander niet nodig. Totdat er uh, dat moment aanbreekt dat alles je uit handen wordt geslagen. Zo kan dat soms gaan in je leven. En dat is ook wel goed hè? om op die manier eens naar je leven te kijken. Zou ik ook bij God uitgekomen zijn als er in mijn leven geen nood was geweest? Of had ik dan nog steeds langs de Heere heen geleefd? De doornen in het vlees, zei iemand is dat zijn vaak de punaises die je vastprikken aan Gods genadetroon. En zo lijkt het ook hier. Met nood, doodsnood komt Jairus bij Jezus. En hij zou de Heer Jezus wel mee willen sleuren, omdat hij gelooft dat als iemand nog iets kan betekenen, dan wel Jezus. En dan staat er gelukkig in vers 24, en hij ging met hem. Dat is een hoopvolle eerste stap, maar ja, het schiet voor geen meter op, hè, als, als ergens een dokter nodig is, en het is echt... Spoed, er is nood. Ja, dan komt de ambulance met blauwe zwaailichten en met loeiende sirenes. En, en je zou verwachten dat de Heer Jezus hier ook tegen de mensen zegt, wacht hier, spoedgeval. En dat hij met Jairus mee rent naar zijn huis. Maar dat is helemaal niet het geval. Die menigte die trekt met de Heer Jezus mee en die dringt tegen de Heer Jezus aan... En dan is er onderweg ook nog eens een keer op onthoud. we hebben dat stukje overgeslagen, maar dat weet je wel van die bloedvloeiende vrouw die al twaalf jaar ziek is en die van achteren de Heer Jezus aanraakt en dan merkt ze dat ze genezen is, maar de Heer Jezus die roept haar tevoorschijn en dan vertelt die vrouw de volle waarheid. En dat duurt maar, en dat duurt maar. En Jairus zal wel gedacht hebben, schiet toch op met je verhaal, vrouw. Want het lijkt wel alsof de Heer Jezus dan de interesse voor zijn dochtertje helemaal verloren is. En dan, dan hoort Jairus Jezus zeggen tegen die bloedvloeiende vrouw, dochter uw geloof heeft u gered, ga heen in vrede. En precies op dat moment, vers 35, terwijl hij nog sprak, klinkt daar een andere stem. Uw dochter is gestorven. Uw dochter heeft het niet gered. Nou ja, dat zal een doffe dreun geweest zijn voor je Iris natuurlijk. En de spanning breekt, want nu is het te laat. En het zou zomaar kunnen zijn dat iemand in de kerk of thuis dat helemaal meemaakt. Dat moment waar je nu aan terugdenkt, de dokter werd erbij geroepen, werd gereanimeerd, het hart zat in je keel en de dokter schudde zijn hoofd. En je wereld stort op dat moment in. En waarom heeft de Heer Jezus eigenlijk geen haast gemaakt? Dat kun je toch niet begrijpen. Stel dat in onze tijd twee mensen op de spoedeisende hulp zouden komen. De een in acuut levensgevaar en de ander met een chronische aandoening. En de dokter zou diegene gaan helpen met een chronische aandoening. Ten koste van die andere die in doodsnood is. Dan zou je een proces aan je broek krijgen van het medisch tuchtcollege. Dan zou die arts ter verantwoording worden geroepen. Waarom doet de Heer Jezus het op deze manier? Waarom zegt de Heer Jezus niet tegen die bloedvloeiende vrouw, jij bent straks de eerste? Even wachten. Ik heb nu haast. Niet te begrijpen. Waarom valt u de meeste nog lastig? Waarom valt u de meeste nog moeilijk? Dat klinkt haast als, keer Jezus maar de rug toe. Er wordt geschud... Aan het vertrouwen van Jairus. Jairus is in de Bijbel niet de enige met een aangevochten geloof. Je merkt dat het geloof in de Bijbel altijd een aangevochten geloof is. Neem Abraham en Sarah. Dit land is voor jou en voor je nageslacht. Terwijl dat land vol is met kanaanieten. En Abraham heeft geen vierkante meter in bezit en er breekt hongersnood uit. En hij en zijn vrouw worden oud en hebben nog steeds geen kind. Of neem Gideon die van 32.000 soldaten teruggaat naar 300. Terwijl de Midianieten gekomen zijn zo talrijk als springkamer. Of denk aan Job die alles kwijtraakt op één dag. En zijn vrouw zegt, zeg God verwel en sterf. Of denk aan Zacharias die te horen krijgt van de engel Gabriel, je gebed is verhoord en hij zegt, dat kan toch niet. Of denk aan Thomas, zijn collega discipelen zeggen, Jezus leeft en Thomas zegt, geloof je het zelf. Of denk aan de christenen in de dagen van de apostel Petrus. Die uitgekotst worden door de maatschappij en die beproefd worden, is dit dan wat het geloof oplevert. Heb ik daar nu alles voor aan de kant gezet, de afgoden ingewisseld voor de Vader van onze Heer Jezus Christus en de duivel stook en dat doet Hij ook nu. Hij grijpt alles aan om dat geloof van ons als die pen omver te duwen, aan het wiebelen, aan het wankelen te brengen. Vergeet het maar dat jij welkom bent bij God. Jij hoort toch iedere zondag de tien gebalden, nou dan, dat zegt toch genoeg. Zou jij niet veel meer met God bezig moeten zijn? En jij lijkt wel een draaideur zondaar. Iedere keer val je in dezelfde fout. Of je loopt er tegen aan dat je in je leven zo weinig vertrouwen hebt op de Heer. En dat het je zoveel moeite kost om je weg op de Heer te wentelen. Of die zorgen die er in je leven zijn. Om je gezondheid. Om je kind. Of je kleinkind. Of dat kruis wat je opgelegd krijgt. En de duivel zegt mooie God heb jij. En je kunt zomaar bitter worden van alle dingen die gebeuren in je leven. Waarom val je Jezus nog lastig? Of juist als het je voor de wind gaat. En je hebt de Here eigenlijk niet echt nodig. Of je gaat studeren. Is het geloof wel wetenschappelijk houdbaar? Of verkeerde vrienden. Waar je mee omgaat. Die je aanporen om Jezus de rug toe te keren. Ga toch genieten van je leven. Of de maatschappelijke ontwikkelingen die er zijn. De statistieken liegen er niet om je inzetten voor de kerk. Meedoen met de gemeente. Het is toch trekken aan een dood paard. Of die zorg zullen mijn kinderen, mijn kleinkinderen wel voorharden tot het einde. Zal ik zelf wel volharden tot het einde. En de duivel verzoekt je God laat jou in de steek, laat dat geloof toch zitten. Maar je merkt dat God de verzoeking omsmeedt tot een beproeving. Dat hij de moeite van het leven gebruikt om je te genezen van de twijfel en van de angst. Om je des te meer aan de Here te verbinden. Dat is wat je ziet in Marcus 5. Dat brengt ons bij het tweede, geloofsversterking. Waarom valt u de meesten nog lastig? Zeggen de knechten van je eres. En prompt zegt de heiland. Vrees niet. Geloof alleen. En daarmee leren we dus iets. Van wat geloven eigenlijk is. Geloven is. Niet op de omstandigheden letten. Maar zie slechts op. Hem. Ik las ergens, het geloof is vrijwillig blind. Het sluit de ogen om des te weten te kunnen zien. Ik weet niet of jullie wel eens uh, blinde mannetje doen, jongens en meisjes. Dat je een theedoek uh, voorgeknoopt krijgt. Dan zie je dus helemaal niks. En dan, dan, dan neemt iemand anders jou mee. Die gaat jou uh, leiden naar een plekje. En dat is best heel eng, hè? Want ja, je ziet niet waar je staat, loop ik tegen de muur of tegen een stoel. Maar als iemand jouw hand vast heeft die jij echt vertrouwt, dan durf je het wel. Nou, je zou kunnen zeggen, geloven is eigenlijk ook zoiets. Niets zien, maar weten, Jezus leidt mijn weg. Vrees niet, geloof alleen. En als ik me dan eventjes verplaats in Jairus, en, en doet u dat ook maar, als je dan even verplaatst in Jairus, vrees niet, geloof alleen... Dan zou je haast de vraag stellen aan de Heer Jezus: kunt u dat wel vragen van je is dat niet te veel gevraagd? Die man die zal daar toch half verdoofd op die straat van Capernaum staan. Zojuist het bericht gekregen, uw dochtertje, uw enige, is gestorven. Vrees niet geloof alleen, ja, lood in de schoenen en dan doorlopen om thuis te constateren dat het echt waar is, je lieve dochter dood aantreffen. Maar dan moet u even meekijken, in vers 24, die eerste woorden, en hij ging met hem. Dat zijn woorden die moet je echt even proeven. Want dat zit nou boordevol evangelie. Jezus gaat mee door de woestijn van het leven. En dat maakt het verschil, want er verandert wat. Moet je maar eens meekijken. In vers 37. Daar staat, En hij liet niemand toe hem te volgen dan Petrus en Jakobus en Johannes. En dan in vers 40, daar lachen die omstanders de Heer Jezus uit. De Heer Jezus drijft ze uit en neemt bij zich de vader, de moeder en degene die bij hem waren. Die drie discipelen. Ziet u dat er wat verandert onderweg? Eerst loopt Jairus voorop. En aan het eind loopt de heiland voorop. Als die Jobstijding in het leven van Jairus aankomt. En dat is zo heerlijk. Jezus is de locomotief van het geloof. En hij ging met hem en in het evangelie wordt hij geschilderd als de machtige. Dat is opvallend in dit gedeelte van het evangelie van Marcus... Je zou dat in wat, wat delen kunnen indelen en dan merk je dat Marcus als het ware een climax aan het schilderen is. Allereerst zien we dat de Heer Jezus de, de, de macht heeft over de wind en de zee aan het eind van hoofdstuk 4. Jezus heeft macht over de schepping en dan Jezus heeft macht over de demonen, de bezetenen van Gadara. En dan Jezus heeft macht over de ziekte, de bloedvloeiende vrouw. En dan, Jezus heeft ook macht over de dood. Zie je dochtertje van Jairus, daar zijn geen grenzen aan Jezus' macht. Nou gemeente, ik weet niet hoe het uh, met u gaat, hoe het met uw geloof is, maar misschien hebt u ook wel een wankelmoedig Geloof, een geloof dat lijkt op dat pennetje, dat je eigenlijk jezelf niet overeind kunt houden. Vrede bij God, ik ben het zo vaak kwijt, angst voor de dood, angst om verlaten te worden, bang voor de toekomst, voor wat komen gaat in de wereld, in je leven. En dat je merkt, ik heb, ik heb iemand nodig die mij helpt. Ik heb versterking nodig. Ik geloof, Heer, ik kom mijn ongeloof te hulp. En dan hoor je er inderdaad van op. En Hij ging met hem. Dat Jezus nou met ons meetrekt door de woestijn van het leven, door zijn woord en door zijn sacrament. U hebt ook pas weer het heilige avondmaal gevierd, wij ook laatst in Woudenberg en soms zijn er ook wel stemmen die zeggen, moeten we dat nou wel aanhalen allemaal? Of moeten we dat niet gewoon voorlopig even overslaan? Maar ik hoop dat u zegt, ja maar dat kan niet. Ik heb die versterking zo nodig. Want mijn geloof is zo wiebelig. En ik heb het nodig om ook aan de avondmaastafel te leren om me met waarachtig vertrouwen, hoe langer hoe meer, over te geven aan Jezus Christus. Om gericht te worden in mijn leven op zijn volkomen offer, dat eenmaal aan het kruis is geschied, want dat is de enige grond en fundament van onze zaligheid. Daar leven we toch van. Daar moeten we toch van hebben dat de Heer Jezus elke keer weer naar ons toekomt. En ons aanweest waar de plek is waar wij kunnen gaan staan. Waar je kunt gaan staan met je schuld. Als je merkt dat je geen volkomen geloof hebt en niet die ijver om God te dienen zoals je schuldig bent. En dat je elke dag strijd hebt te voeren met de zwakheid van je geloof. En met je verderfelijke begeerden. Zie ik op mezelf, dan beef ik, zie ik op hem. Dan leef ik. En Jezus wijst me de plek waar ik mag gaan staan. Ook met mijn strijd en met mijn pijn en met mijn verdriet. Want ons leven is eh, vaak net een puzzel, toch? Een puzzel waar je ook eh, lichte stukjes hebt en donkere stukjes, gekleurde stukjes en zwarte stukjes. En die donkere stukjes, dat zijn vaak de stukjes die je niet 1, 2, 3 leggen kunt. En dan je vast te mogen klampen, dan te mogen gaan staan op die ene plek waar je ervan verzekerd wordt dat God de Vader omwille van zijn Zoon Jezus Christus mijn God en mijn Vader is op wie ik zo vertrouw dat ik niet twijfel of hij zal mij met alle nooddruft aan lichaam en ziel verzorgen. En ook al het kwaad dat hij mij in dit jammerdal toeschikt ten beste keren, omdat hij dat doen kan als een almachtig God en ook doen wil. Als een getrouw vader. Hij ging met hem. En alleen daarom zijn er van die heerlijke momenten dat de vrede van God in je hart daalt. Vrede die alle verstand te boven gaat. En dat je het weer proeft. Hij heeft ook zijn eigen zoon niet gespaard. Maar hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Zodat je het leert zeggen in de grootste smarten blijven onze harten in de heere gerust. Niet na de grootste smarten, maar in de grootste smarten. Ziende op Jezus alleen. Nero die smeerde de christenen in met pek en hij stak ze aan als tuinfakkels. Hij zei, jullie zijn toch het licht van de wereld. En je gelooft het niet, maar ze waren er die zongen. Omdat de Heer erbij was, in de grootste smarten blijven onze harten in de Heer gerust. Er was een man van negentig jaar, die al ruim zeventig jaar de Heer kende. En die kwam met zijn paard en wagen in het water terecht. En hij werd ten nauwe nood gered. En toen zeiden de omstanders tegen hem. U bent zeker wel geschrokken. En toen zei die man. Nee eigenlijk niet. Want als je in Christus bent. Dan heb je het onder water net zo goed als boven water. In de grootste smarte toch. Gerust. Niet dankzij mijn geloofskracht, maar dankzij zijn genade. Jezus, uw verzoenend sterven, blijft het rustpunt van mijn hart. Zo kun je verder. Door een nacht van strijd en zorg. Zo mag Jairus ook verder. Ook voor hem, een nacht van strijd en zorg. Dat merk je in vers 37... Dat de tempo omhoog gaat. De Heer Jezus heeft eerst geen enkele haast. Maar als dat bericht gekomen is. Dat het dochtertje van Jairus gestorven is. Dan zegt de Heer Jezus tegen de omstanders. Dat ze moeten blijven waar ze zijn. En dat ze hem niet meer mogen volgen. En dan gaat de Heer Jezus verder. Met Petrus, Johannes en Jacobus. En dan komen we nog bij derde van de preek. Geloof dat overgaat in aanschouwen. Vrees niet, geloof alleen. Dat woord, dat moet je Iris in zijn ogen, in zijn oren geknoopt hebben. Want als hij bij zijn huis komt, dan spelen zich daar hysterische tafereelen af. Zoals gebruikelijk in die dagen. Indringende begrafenismuziek, fluitspelers, paukslagers, klaagvrouwen. En sluit dan je ogen en je oren maar eens om te letten op Jezus alleen. En toch is dat geloven, je vastklampen aan wat Jezus zegt. Opnieuw. Want Jezus zegt, ik dacht de dochtertje dat ze niet gestorven is, maar ze slaapt. De dood krijgt in de mond van Jezus een andere naam. En die, die beroepsklagers, die lachen de Heer Jezus uit. Die geloven niet. Maar Jairus lacht niet. Hij wacht. Ik wacht op hem. Zijn hulp zal blijken. En in gedachten zie je ze dan de drempel overstappen van de sterfkamer. Jezus... Een vader, een moeder en drie discipelen. En dat is dus het moment dat Jairus met zijn neus op de feiten wordt gedrukt. Daar ligt ze. Zijn meisje. Dood. De tranen zullen hem in de ogen gebrand hebben. En misschien dat ze stokte in zijn keel. Want je kunt nog zo rijk zijn, je kunt de dood... Niet afkopen. En dan weer die echo in zijn hoofd vrees niet. Geloof alleen. En Jezus pakt de hand van dat meisje en zegt: Talita kumi. En het gebeurt: het, het wonder. Ze leeft. Gewoon omdat Jezus twee woorden spreekt in het Aramees. In de taal die dat meisje gewend was. Matthäus en Lucas vertellen deze geschiedenis ook. En het is opvallend dat alleen Marcus die Arameese woorden vermeldt. Marcus heeft zijn evangelie opgetekend uit de mond van... Petrus, Petrus was oogtuigen. Die, die, die was erbij, toen die woorden klonken, op dat heilige en indrukwekkende moment, dat heeft een onvergetelijke indruk op Petrus gemaakt, hoe Jezus dat zei, hoe Jezus dat deed. Een moeder kan het niet beter en liefdevoller dan Jezus te wakker worden. Het is tijd. Talita kumi. Want ook dat woordje talita is een verkleinwoordje. Meisje. Net zoals je Iris zelf. Die knechten van je Iris die zeggen uw dochter is gestorven. Je Iris zelf zegt dochtertje en Jezus ook talita. Dochtertje. Want ook de heiland heeft dat meisje lief nog liever dan haar vader haar hebben kan want Jezus gaat als het ware op haar plaats liggen daarvoor kwam hij op aarde hij is het lam van god dat de zonde van de wereld wegdraagt loon op de zonde wordt uitbetaald aan Jezus en zo overwint hij de dood door zelf te sterven. Talita, kumi. Er zijn geen grenzen aan Jezus macht. Misschien dat iemand vraagt wat moeten wij hiermee in, in onze tijd. Hè? In, in, in een wereld vol verdriet en pijn. In een wereld die zo ongelooflijk gebroken is. Was dus een uh, Engels meisje dat op de zonderschool haar juf deze geschiedenis hoorde vertellen. Van de opwekking van het dochtertje van je Iris. En toen vroeg dat meisje na afloop, helpt Jezus mijn zusje ook. Want mijn zusje is heel erg ziek. En die juf die wist even niets anders te zeggen dan dit. Ja, de Heer Jezus zal je zusje genezen. Maar dat zusje stierf. En dat prille geloof van dat meisje werd op de grond ingeboord en ze was te diep teleurgesteld en ze zei de kerk ligt. En ze werd later de leidster van de Engelse communisten. Had die juf op de zondelschond nou maar gezegd, Jezus is van ons weggenomen en daarom is de wereld nu vaak vol verdriet, maar hij komt terug. En dan zal hij alle tranen van de ogen afwissen. En dan zal hij alle gestorven gelovigen wakker roepen. Hij heeft laten zien dat hij het kan. Want gemeente, deze geschiedenis is een teken, zoals alle wonderen van de heiland tekenen zijn, deze geschiedenis is een teken van de wederopstanding der doden. Die dochter van Jairus is later opnieuw gestorven. Maar haar opwekking was een teken van wat komt. De dood krijgt in de mond van Jezus een andere naam. Ontslapen, dat zegt Paulus later ook, ontslapen in Jezus. En dan is dit evangelie in Marcus 5 een evangelie vol van hoop. Heel veel jaren geleden al uh, sprak ik een, uh, een oude collega die inmiddels overleden is. Die ook zijn dochter verloor van 17. Zat had een bromfiets en het was slecht weer. En iemand verleende geen voorrang. En de brommen die vloog in brand. En uh, zijn dochter lag twaalf dagen in het brandwondencentrum. En toen overleed ze vanwege beschadigde longen. En wat moet je dan? En weet u wat, uh, wat haar ouders op haar grafsteen hebben laten zetten? Talitha Kumi. In armeense letters. Precies zoals Jezus het toen... Zij. Precies zoals Jezus het zal zeggen als Hij komt. En wij zijn daar eens kijken toen we in de buurt waren. Een stille steen op een begraafplaats rond een oude kerk waar de dood heerst. Maar die twee woorden. Als enig hou vast. In een stormnacht vol vragen. Jezus is overwinnaar. En, en, en straks, dan, dan wordt zichtbaar. Als hij komt in heerlijkheid, dan gaat het geloof over in aanschouwen. Dan zullen we zien wat Jairus heeft beleefd. Dat de dood verslonden is tot overwinning. En dat God alle tranen van de ogen zal afwissen. Nu zie je zo vaak het tegendeel. De brutalen die hebben een halve wereld. En, en straks zal het zichtbaar zijn dat de zachtmoedigen de aarde erfelijk zullen bezitten. Nu zien we nog niet dat alle dingen hem onderworpen zijn. Maar dan komt Jezus in majesteit en luister. Nu ben je soms nog alleen, nu moet je soms nog huilen. Dan zullen ook de gevolgen van de zon de verleden tijd zijn. Nu nog zoveel te vrezen, nu zoveel zwakheid in het geloven en dan hem zien van aangezicht tot aangezicht. En gemeente, dan een heel belangrijke vraag. Zult u dat kunnen verdragen als Jezus komt? Zult u Hem kunnen zien? Wandelt u door het geloof. Dat is het appel in Marcus 5. Geloof. Het is heel opvallend aan het slot dat de Heer Jezus opnieuw die opdracht geeft dat niemand dit te weten mag komen. Maar je zou haast denken, ja, maar iedereen gaat hier toch achter komen. De Heer Jezus gaat een huis binnen en even later komt er een dood meisje naar buiten wandelen, dat weer leeft. Dan wordt het toch vanzelf bekend. Het gaat de Heer Jezus niet om de sensatie. Blijkbaar is de Heer Jezus uit op iets anders. De mensen die het meegemaakt hebben moeten zwijgen, want het woord is nu aan Israël. En het gaat in deze hoofdstukken voortdurend over de vraag, wie is Jezus, in heel Marcus 5 is geloven kenwoord. Die bloedvloeiende vrouw is al lang genezen, de heer Jezus had gerust door kunnen lopen, dat had voor die vrouw geen verschil gemaakt, zou je toch zeggen. Maar de heer Jezus roept daar tevoorschijn met heel die menigte om hem heen, omdat allen moeten weten wat geloven is, vluchten tot Jezus en wat de kracht van het geloof is. En, en tegen Jairus, vrees niet, geloof alleen tegen al het zichtbare in. En in deze geschiedenis speelt het getal twaalf zo'n belangrijke rol. Die bloedvloeiende vrouw, twaalf jaar ziek, dat dochtertje is twaalf jaar oud. Twaalf. Dat is het getal van de twaalf stammen van Israël. Jairus wordt genoemd een van de oversten van de synagoog. Niet zozeer de overste van, maar... Een van de oversten van de synagogen. Hij vertegenwoordigt een bepaalde groep. Een bepaalde klasse. Hij vertegenwoordigt hier de synagogen. Dit is een les voor heel Israël. Geloof is Jezus erkennen. Jezus nodig hebben. En als je verder zou lezen in het volgende hoofdstuk. Dan zie je dat de Heer Jezus in Nazareth is. En dat is dan het slot van de doorlopende vertelling van deze hoofdstukken. En daar opent de Heer Jezus de boekrol van Jezaja. De geest des Heeren is op mij, omdat Hij mij gezalfd heeft, om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedige. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart. En als de Heer Jezus klaar is met de schriftlezing, zegt Hij... Heden is deze schrift in uw oren vervuld. En de mensen schudden hun hoofd. En ze zeggen dit is toch uh, de zoon van Maria. Dit is toch de timmerman. En dan staat er dat Jezus zich verwondert over hun ongeloof. Machtige tekenen doet hij in Galilea. En de mensen zien niet wie Jezus is. Er zijn blijkbaar nog meer doden. In Galilea. Geestelijk doden. En, en dat, is, dat is ook. Uw en jouw en mijn toestand. Van huis uit. Geestelijk dood. Dood in de misdaden. En de zonde, Totaal geen antenne voor God. En dat kan op een vrome manier. Zoals uh, in die gemeente. In openbaring. U hebt de naam dat u leeft. Maar u bent dood. Het kan blijkbaar dat het aan de buitenkant. Er bruisend uitziet. Dat je toch dood bent, of, of dood in uitbrekende zonde zoals die jongste zoon. Deze mijn zoon was dood en is weer levend geworden, zegt die vader later. Maar hoe dan ook, geestelijk doden moeten levend gemaakt. En hoe doet Jezus dat? Hij heeft maar twee woorden nodig. Woorden die klinken, ook vandaag, in je eigen taal. Sta op, dochtertje, zoon, man, vrouw, wie je ook bent. En je speelt met vuur als je dat woord negeert. Want dat is zo aangrijpend. Matthäus 11. Maar de Heer Jezus zegt over Capernaum, jullie zijn tot de hemel toe verhoogd, maar je zult tot de hel toe neergestoten worden. Want als in Sodom nou de krachten gebeurd waren, die jullie hebben meegemaakt, dan zouden ze in Sodom zich eertijds in zak en as bekeerd hebben, dan zou Sodom nog hebben bestaan. Je speelt met vuur als je het evangelie als water van je af laat glijden. Als je dicht bij Jezus bent, doordat je leeft, opgroeit in een gezin waar het woord is. Maar je blijft wie je bent. Ja, iedere kerkganger heeft vast iets met Jezus, toch? Alleen ja, je, hebt, je hebt in het Engels twee woorden voor, voor houden van. En misschien dat dat goed het verschil aangeeft. Je kunt, je kunt zeggen, like of love. En like, dat is dat je je duimpje opsteekt, hè. Je vindt het leuk. Je vindt het interessant. Zoals de mensen in de dagen van de Heer Jezus. Ze lopen mee, omdat ze geëntertaind willen worden. Blijkbaar kan het zo. Dicht bij het vuur en je niet laten omsmelten. Like of love. En love dat is dat je twee handen om Jezus heen slaat en zegt geef mij Jezus of ik sterf. En daarom komt hij voorbij. Toen in de straten van Capernaum en nu door de straten van IJsselmuiden en Grafos zodat u hem zou aangrijpen nodig hebben, één keer en steeds weer. En wat is het heerlijk, dat hij met ons meegaat en ons opzoekt in woord en sacrament. zie slechts op hem, want vastgehouden door hem kun je thuiskomen, getroost, leven en sterven. Want dat komt een keer. Of je nou twaalf bent. Of weet ik hoe oud. Want een jaar geleden stond er in de terdegen interview met de vrouw van Peter van Kooten. Ik weet niet of die naam u wat zegt en anders maar niet. Maar die, die Peter van Kooten die overleed in het vliegtuig onderweg naar huis. aan een longembolie. 37 jaar. En op zijn grafsteen staat: Dit door Christus ben ik. levendiger dan ooit. Mijn lichaam ligt hier gezaaid tot Jezus komt. En onderaan zijn grafsteen staat de vraag, kun jij ook sterven? En als je nou voor jezelf moet zeggen, nee, eigenlijk niet. Vlug dan tot Jezus. In hem is een oceaan van troost. In hem is een vrede die alle verstand te boven gaat. Zijn liefde vergaat nimmer meer. Wat ben je gezegend mens. Als je de kracht kent. Van de troost en de hoop. Die er is. In Jezus. Als je je laat leiden door zijn stem. Blind voor de omstandigheden. Ziende op hem. Alleen. Als een gezin in de alblaswaard zij moesten hun tienerzoon gaan begraven. En daar stond dat gezin bij de kist. Een moeder, een vader, een paar zussen. En ze zeiden, zullen we zingen? En ze zongen, Jezus leeft in eeuwigheid. Straks, wanneer de grote dag begint... En het licht voor altijd overwint. Zal de hemel opengaan. Komt de Heer eraan. En verwijt dit loflied aan. Jezus komt in heerlijkheid. Zijn shalom wordt wereldwijd. Alle dingen maakt Hij nieuw. Hij is de Heere van ons leven. Amen.